0: Begehe niemals diese zwei Fehler am Ende einer Verhandlung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live. Mein Name ist Oliver Busch und ich bin der Nichtverkäufer. Und ich bin seit über 22 Jahren im Vertrieb unterwegs und ich helfe Menschen dabei, beim Überzeugen deutlich besser zu werden, weil ich es einfach nicht mehr ertragen kann, dass Abend für Abend... So viele frustriert auf dem Sofa sitzen und da sich darüber beschweren, dass sie nicht die Ergebnisse erzielt haben, die sie sich vorgenommen haben, dass sie nicht die Abschlüsse erzielt haben, die sie sich vorgenommen haben und dass sie nicht die Menschen begeistern konnten, die, was sie sich vorgenommen haben. Und in den nächsten Minuten werden wir hier richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das Gelernte direkt umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher sein. Du wirst deine Ziele viel, viel leichter erreichen. Und das, was du hier bekommst, ist vor allem praxiserprobt, wissenschaftlich fundiert. Und wenn du dich hier in einer in dieser Community mit engagierst, werden wir richtig schön als Familie, als Nichtverkäuferfamilie zusammenwachsen. Ich habe zwei große Fehler beim Verhandeln immer wieder mal begangen, gerade am Anfang. Und wenn du das für dich umsetzt in deiner Verhandlung, dann wirst du auch in Zukunft deutlich weniger Geld auf der Straße lassen. Du wirst vor allem deutlich mehr Marge erzielen, weil du diese Fehler nicht begehst. Wir hatten in den letzten Wochen jeweils am Montag beim, über das Thema Verhandeln gesprochen. Wir haben über das Thema Mindset gesprochen, über das Thema Vorbereitung, die organisatorische Vorbereitung und die strategische Vorbereitung. Und dann hatten wir gesprochen über die verschiedenen Phasen einer Verhandlung. Und wenn dich das noch interessiert, dann schau einfach an den alten Folgen von IGTV nach. Da kannst du einfach mal reinschauen. Das habe ich als Serie markiert. Da findest du einen Fundus, wie du dich auf eine Verhandlung vorbereiten kannst. Und heute geht es um das Ende einer Verhandlung. Das Ende einer Verhandlung, dort kannst du nochmal richtig viel Geld liegen lassen, wenn du nicht das beherrschst, was du heute erfahren wirst. Und auch wenn du die Verhandlung schon längst beendet hast und äh, zu Hause sitzt und äh, nochmal drüber nachdenkst, kannst du auch richtig viel Geld auf der Straße lassen. Und all das wirst du heute in diesem Video erfahren, was du auf gar keinen Fall machen solltest. Was du auf jeden Fall machen solltest, wenn die Verhandlung zu Ende ist, dass du deinem Geschäftspartner, deinem Kunden zu dieser Entscheidung gratulierst. Dass du ihn nochmal wirklich wertschätzt und zeigst, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich erlebe viele Vertriebler, die haben mit dem Kunden gerungen, man hat eine Menge Freude und Spaß gehabt, man hat das Verkaufsgespräch gut geführt und dann wird das Buch zugeklappt. Und wird sich verabschiedet und dann ähm, geht man seiner Wege. Und das ist meiner Meinung nach ein großer, großer Fehler, den man hier begehen kann, weil der Kunde fühlt sich nicht wertgeschätzt. Er denkt, hat er jetzt wirklich die richtige Entscheidung getroffen? Denkt nochmal drüber nach und im schlimmsten Fall kassierst du einen Storno. Ein Storno, weil er die Kauffreue hat. Und du hast einfach verpasst, ihm hier die Wertschätzung an den Tag zu legen, zu ihm zu gratulieren und auch mal noch die Kauffreue nachzuarbeiten. Weil viele denken ähm, vor der Entscheidung darüber nach, ob es das Richtige ist und danach, ob es das Richtige ist. Und danach kannst du noch mal ein paar wohlwollende Worte sagen, dass du ihn zu dieser Entscheidung gratulierst, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist und dann hat dein Kunde ein viel, viel besseres Gefühl und gib ihnen einen Ausblick nach vorne, einen Ausblick über das, was passieren wird, nämlich das, was du tun wirst, wenn du in dein Büro fährst, wenn du in deine Firma fährst, wenn du in dein Homeoffice fährst, dass du dir einfach... Deinen Kunden nochmal klar machst, was als nächstes alles passieren wird. Du kannst so etwas sagen wie, der Auftrag geht jetzt in den Vertriebsindienst und ich werde da sehr dicht am Ball bleiben, weil es mir auch persönlich sehr wichtig ist, dass das alles so umgesetzt wird, wie wir besprochen haben. Dann geht es in die Technik, und in der Technik wird sich folgendermaßen darum gekümmert. Und je nachdem, was für einen Typen du äh, dir gegenüberstehen hast, also einen, der sehr detailverliebt ist, da kannst du gerne ein wenig tiefer ins Detail gehen. Und wenn du sagst, wenn du einen hast, gegenüberstehen hast, der, ja, den der Überblick reicht, sagst du, es geht in den Indienst und von da aus schnurstracks äh, in die Technik. Und da wird dann das umgesetzt, was wir besprochen haben. Beim also mach das, gib es ihnen so an die Hand und dann hat dein Kunde einfach ein, ein viel, viel besseres Gefühl. Und auch du solltest deinen Kunden an dieser Stelle animieren zu sagen, lieber Herr Müllermeier-Schulze, und für mich ist natürlich wichtig, dass sie als nächstes ihre Mitarbeiter instruieren, dass sie ihnen sagen, was als nächstes passieren wird und auch, ja, was zu tun und zu lassen ist. Schau. Ich komme aus dem B2B-Kontext und ich habe viel verkauft an den stationären Handel. Und ich habe mit Geschäftsführern eine Jahresvereinbarung gemacht, also die Zielumsätze, die man gemeinsam erreichen will. Und wenn er das geschafft hat, dann gab es eine Provision oder eine Umsatzerfüllungsprovision äh, WKZ, wie auch immer, wie man das nennen will, es ist es von Branche zu Branche unterschiedlich. Und äh, wenn er das erreicht, kriegt er am Ende des Jahres eine Rückvergütung. Da hat man auch Werbung besprochen und auch die einzelnen Platzierungen. Jetzt kann es natürlich sein, dass der Geschäftsführer mich besonders mag, die Marke, die ich äh, vertrete und auch mein Produkt super gut findet. Jetzt hat man diese Jahresvereinbarung geschlossen und auch die Platzierung hat man besprochen und jetzt macht man sein Tagesgeschäft und spricht mit dem Verkaufsleiter, man spricht mit den einzelnen Disponenten und auch den Verkäufern und die haben so gar keinen Bock, gar keinen Bock auf die Ware und die tun sich sehr schwer damit und auch mit der Erfüllung der einzelnen Ziele haben sie Schwierigkeiten, weil sie sich vielleicht ähm, nicht zu dir hergezogen will, da fehlt einfach die Chemie, die stimmt einfach nicht und derjenige macht, setzt es nicht um. Und der Geschäftsführer, zwei, drei Etagen höher, kriegt von den all dem nichts mit. Nur weil der Geschäftsführer es gut findet, nur weil es der Verkaufsleiter gut findet, heißt es noch lange nicht, dass der Disponent es gut findet, dass die einzelnen Verkäufer auf der Fläche das gut finden. Und wenn die das nicht umsetzen, dann wird es auch nicht durchverkauft. Jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, für mich passt dieses Beispiel nicht, weil ich verkaufe Software, das wird ja nicht durchverkauft. Du hast mit dem Geschäftsführer einen Termin, der ist begeistert von dir, von deiner Firma, von deiner Software und die wird jetzt implementiert. Und jetzt hast du die Mitarbeiter nicht auf deiner Seite. Und die fangen an zu nörgeln, zu schimpfen, die sagen, so ein Bullshit, das brauchen wir alles nicht, ähm, die ist sehr um, umständlich, die ist schwierig zu bedienen und, 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 also die schimpfen wirklich über diese Software. Was glaubst du, was dein Geschäftsführer, dein Kunde für ein Gefühl bekommt? Er denkt in dem Moment, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Und er wird dann sich immer mehr und mehr von dieser Entscheidung distanzieren, je mehr die Mitarbeiter schimpfen. Was kannst du tun? Es gibt zwei Dinge, die du tun kannst. Hole von Anfang an die Mitarbeiter mit ins Boot, begeister die für dich und dein Produkt, für deine Dienstleistung, für deine Software, je nachdem, was du verkaufen willst, damit die auch ein Gefühl dafür bekommen. Und dann hat der Geschäftsführer oder dein Kunde in dem Moment natürlich auch die Aufgabe, die Mitarbeiter anzuhalten, sich damit zu beschäftigen und denen auch das zu verkaufen, das damit in Zukunft gearbeitet wird. So war es bei mir auch gewesen, wenn ich gemerkt habe, dass auf der Fläche die Verkäufer oder der Verkaufsleiter, kann ja auch sein, dass der Verkaufsleiter keinen Bock hat und das nach unten hin von seiner Seite aus so lebt und das auch so zeigt, dass er darauf keinen Bock hat, dass er das nicht will. Dann habe ich mir wieder einen Termin beim Geschäftsführer geholt, habe ihn nochmal darauf hingewiesen, habe ihm gesagt, wo die Probleme sind und ihn an seine Entscheidung und seine Zusagen appelliert und gesagt es muss umgesetzt werden, sonst haben wir am Ende des Jahres ein großes Problem. Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle dann auch wieder die Möglichkeit, dass die Geschäftsführer ähm, keinen Druck haben, äh, dass sie die Dringlichkeit nicht sehen, whatever. Dann darfst du an dieser Stelle das protokollieren, darfst vielleicht ihnen nochmal ein Problemszenario äh, aufzeigen, da macht das Salz in der Suppe äh, das Gift, aber sieh zu, dass du es tust. Wenn du es nicht tust, dann wirst du am Ende des Jahres oder auch später, wenn du eine Software verkaufst, auf jeden Fall irgendwann später ein riesengroßes Problem haben. Sprich mit deinem Kunden darüber, was die nächsten Schritte sind auf beiden Seiten, wenn der Deal eingetütet ist. Was sind die nächsten Schritte? Wie kann man die Mitarbeiter begeistern? Wie kriegt man sie dazu, dass die auch das letztendlich umsehen, umsetzen? natürlich kannst du das auch als bestandteil deiner verhandlung machen du kannst es als bestandteil des ganzen gespräches machen wichtig ist dass du im kopf hast was hinterher passiert ganz ganz wichtiger punkt der nächste punkt ist ich habe es im letzten live schon gesagt es kann natürlich sein dass du im gespräch merkst man findet keine einigung die beiden ähm, ja, die beiden Forderungen sind zu weit auseinander und man kann sich nicht annähernd einigen. Dann musst du irgendwann die Entscheidung treffen und auch die Notbremse ziehen und sagen, hier finden wir keine Einigung, weil unsere Forderungen, unsere Vorstellungen sind meilenweit auseinander und da werden wir heute nicht zusammenfinden. Deshalb ist es so wichtig, dass du dir im Vorfeld darüber im Klaren machst, was ist das Minimum, Optimum, Maximum, was du erreichen willst. Und sobald dein Minimum unterschritten wird oder die Grenze erreicht wird, musst du das deinem Kunden signalisieren, weil ansonsten läuft man sich im Kreis rund und man findet keine Einigung. Und deshalb zieht da die Reißleine und signalisiert den Kunden, hier werden wir keine Einigung finden. Es ist besser, wenn wir uns zu einem späteren Zeitpunkt wieder treffen. Das kann man freundlich charmant sagen. Hart in der Sache, freundlich zum Menschen. Hart in der Sache, freundlich zum Menschen. Du sollst hart in deinen Forderungen sein, du sollst hart in deiner Strategie sein, aber permanent freundlich zum Menschen. Ich bin ein totaler Fan von der Macht der Sympathie. Die Macht der Sympathie ist Gold wert. Gerade wenn du verhandelst, wenn du verkaufen willst, wenn du andere Menschen für dich begeistern willst. Mach es mit der Macht der Sympathie. Allein mit der Macht der Sympathie kannst du andere für dich einfangen und für dich gewinnen. Also, immer hart in der Sache, freundlich zu Menschen. Und da kannst du sehr charmant die Tür offen lassen, den Kunden signalisieren, heute finden wir keine Einigung, heißt aber nicht, dass wir in naher Zukunft vielleicht nächste Woche, nächsten Monat, nächsten Tag eine Einigung finden. Und dann sagst du dem Kunden, wir treffen uns zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ähm, Sehen dann weiter, wie wir fortfahren können. Und mich würde es mal an dieser Stelle interessieren, schreib es mal in die Kommentare, ob du schon mal eine Verhandlung abgebrochen hast oder einfach zugesehen hast, ob du weitermachst, weitermachst, weil du den Abschluss unbedingt haben wolltest und dir denkst, das wird sich am Ende irgendwie rechnen. Das würde mich an dieser Stelle mal wahnsinnig interessieren. Kommen wir zum ersten Punkt, wo du richtig Geld auf der Straße lassen kannst. Also, ich meine wirklich Geld. Und ich habe da wirklich schon das eine oder andere Mal in der Vergangenheit in den sauren Apfel gebissen und dem zugestimmt und habe mich hinterher zu Tode geärgert. Du hast alles richtig gemacht. Du hast den Abschluss gemacht. Du hast dein Optimum erreicht. Du hast nicht zu viel Zugeständnisse gemacht und hast den Deal gemacht. Und am Ende, am Ende, man verabschiedet sich. Man ist auf dem Weg zur Tür und ein Kunde guckt dich nochmal an und sagt so etwas wie, die beiden Dinge, die hier kaputt im Lager sind, die können sie mir doch sicherlich ersetzen. Das schaffen sie doch, oder? Und man ist freudetaumelnd, man ist noch begeistert, man freut sich über den Abschluss, dass man das jetzt geschafft hat und sagt, ja, kein Thema kann ich machen. Mache ich gerne, nachdem wir diesen guten Deal ähm, gemeistert haben. Niemals, niemals Ja sagen. Und ich habe das deutlich teuer bezahlt, dass ich solche Zugeständnisse in der Art und Weise gemacht habe, dass ich eine kostenlose Zugabe gegeben habe, dass ich eine kleine Werbung auf dem Weg äh, nach draußen noch mal finanziert habe, in dem ähm, gefragt worden ist, für diese Platzierung kriegen wir doch den WKZ. Und dann wurde eine Summe genannt und ich habe dann am Anfang zugestimmt. Das war unnötiges Lehrgeld. Mach solche Dinge nicht. Nie, absolut niemals eine Forderung ohne eine Gegenforderung. Wenn er dir das sagt, dann musst du direkt auch eine Forderung mit auf den Tisch bringen. Das passiert recht häufig und wenn du zurückdenkst an deine Verhandlung, dann wirst du bestimmt an die eine oder andere denken, wo da genau das passiert worden ist. Man ist vielleicht auch genervt, nicht Freude strahlen und begeistert darüber, dass die Verhandlung so gut gelaufen ist, sondern man ist genervt, dass man so lange verhandelt hat, dass es viel, viel länger gedauert hat, dass man unter Druck gesetzt worden ist und dann fragt der Kunde beim Rausgehen, aber das kriegen Sie doch noch hin. Und Dann ist man eh schon so angenervt dass man sagt, ja, das, das kriegen wir auch noch hin, gar kein Problem. Man will nur seine Ruhe haben, winkt den äh, einfach ab und sagt, ja, das machen wir und auf dem Weg zur Tür hat man eine Zugabe gegeben, die vielleicht nochmal einen halben Prozent, ein Prozent, zwei Prozent teuer ist, die man im Lebtag nie an dieser Stelle gegeben hat. Unnötiges Lehrgeld. Total unnötig. Ich möchte dir noch drei Punkte mitgeben, was du, nachdem du zu Hause bist, was du noch tun solltest. Und der erste ist auch ein... Ja, Game Changer, ein, ein Mindshift, ein, eine Sache. Wenn du da nicht aufpasst, wird es auch richtig, richtig teuer. Schreibe ein Protokoll. Schreibe auf jeden Fall ein Protokoll. Ein Protokoll die ganze Zeit über das, was vereinbart worden ist. Was gesagt worden ist, welche Zugeständnisse du gemacht hast und welche Zugeständnisse dein Kunde gemacht hat. Und am Ende der Verhandlung schickst du deinem Kunden das Protokoll. Häufig passiert Folgendes. Dein Kunde schreibt auch ein Protokoll, schreibt ein paar Dinge rein und später bekommst du das Protokoll zum Gegenlesen und Gegenzeichnen von deinem Kunden zugeschickt. Du fliegst drüber, entdeckst keine großen Unstimmigkeiten und unterschreibst. Schickst es zurück. Und dann ist das Ding safe. Ein paar Tage, ein paar Wochen später kommt dein Kunde auf dich zu und will einen bestimmten Punkt, der im Protokoll stand, den du aber gar nicht mehr so im Gedächtnis hattest, haben von dir. Das könnte ein längeres Zahlungsziel sein. Das könnte ein größerer Rabatt sein. Das könnte eine Zugabeaktion sein. Das könnte eine kostenlose Dienstleistung sein. Also das ist schon kreativ. Und das sind manchmal Dinge, die in einer Verhandlung besprochen worden sind, die vielleicht auf Eis gelegt worden sind, die vielleicht verneint worden sind. Und auf komische, sonderbare Art und Weise tauchen die im Protokoll auf, als Bestand das, was besprochen worden ist und auch bejaht worden ist. Und wenn du das Gegenzeichnis und hinschickst, dann hast du dem zugestimmt. Oder man macht es Stillschweigen. Wenn sie nichts Einwände haben, dann gilt es als besprochen und abgehakt. Und irgendwann wirst du damit konfrontiert und du bist dann heillos erschrocken, dass du so eine Zusage gemacht hast, die du im Lebtag so nicht gemacht hättest. Hat mich auch schon richtig Geld gekostet. Und das ist eine Sache, wenn du diese Tipps, Tricks und Kniffe, diese miesen Verhandlungstricks kennst, die dir nie wieder passieren. Seitdem schreibe ich ein Protokoll und lese jedes Protokoll gegen. Und wenn da irgendetwas drin steht, Anruf, wegstreichen lassen, Neues schicken. Anrufen, wegstreichen lassen, Neues schicken lassen. Und ich mache es dann auf die Nummer es ist auf komische Art und Weise da reingekommen. Wir haben darüber gesprochen, aber das ist eine Sache, die wir aufs Eis gelegt haben, die wir für, das, für die nächste Runde äh, besprochen haben. Aber für dieses Mal haben wir es auf Eis gelegt. Es wird gerne mal probiert. Probieren kann man irgendwie alles. Ich finde eher, ja, man sollte fair sein, man sollte es nicht machen, aber es gibt immer noch das eine oder andere Schlitzohr, welches es macht. Der zweite Punkt ist, Informiere deinen Kunden über die nächsten Schritte. Die nächsten Schritte, die passieren werden, das, was du tust, wenn der Auftrag in den Vertriebsindienst gegangen ist, informiere deinen Kunden. Kurze Mail, ja, ich weiß, ich sage lieber anrufen, aber dass jetzt ähm, äh, der Auftrag in den Indienst gelandet ist, musst du nicht unbedingt. Per Anruf machen, es sei denn, du willst es nutzen für eine Empfehlungsfrage, ansonsten eine kurze Info. Wenn aber anfängt, die Produktion zu starten, dann kannst du doch deinen Kunden sagen, ich habe äh, mit der Technik gesprochen, ihre Produkte werden gerade produziert, hier schicke gleich mal ein, ein Foto auf ihr WhatsApp-Konto und dann hast du gleich wieder eine andere Bindung und kannst dann noch vielleicht ein Cross-Sell, Upsell äh, mit äh, tätigen. Und hast dann gleich den Kunden wieder mit für dich gewonnen. Aber mach es einfach mal und schick dem Kunden einfach mal die ein oder andere Info zu den einzelnen Schritten. Und es macht dann einfach viel, viel mehr Spaß, wenn du deinen Kunden permanent auf den Laufenden hältst und sagst, wo gerade der Auftrag ist, was gerade passiert. Und dein Kunde kriegt ein viel, viel besseres Gefühl. Und es spricht auch für Professionalität, wenn du deinen Kunden permanent informierst und zeigst, so transparent sind wir, das passiert gerade. Und das sind auch die Dinge, die mit ihrem Auftrag passieren. Also informiere deinen Kunden. Der nächste Schritt ist genau umgekehrt. Der dritte Schritt ist, hake bei deinem Kunden nach, ob auch die Dinge, die bei ihm umgesetzt werden sollen, auch tatsächlich umgesetzt werden. Ich habe es zum so ersten Teil des Lives gesagt. Manchmal ist es so, dass der Geschäftsführer total begeistert ist von dem, was besprochen worden ist. Aber die einzelnen Mitarbeiter haben da gar keinen Bock drauf. Kurzer Anruf, Herr Müllermeier-Schulze, haben Sie mit Ihrem Vertriebsteam gesprochen? Haben wir auf der Seite oder gibt es da irgendwo Störenfriede? Und dann hast du direkt na eine Person, die du ansprechen kannst, die du mit ins Boot nehmen kannst, um sie zu begeistern. Oder du holst dir nochmal einen Zusatztermin das Stichwort Extrameile, mach nochmal eine kleine Präsentation für die Mitarbeiter, zeig denen nochmal die Vorzüge der Software, des Produktes, mach eine kleine Schulung und dann kannst du die bestimmte Person in der Präsentation herauspicken und sie selbst mal die Software, das Produkt, mal ausprobieren lassen und sie an die Hand nehmen, um sie dann über diesen Weg für das Produkt, die Software, was auch immer du verkaufst, zu begeistern. Und wenn du das machst, diese Extrameile gehen, das ist ja nicht selbstverständlich, dass du nochmal einen Termin extra machst ähm, und äh, die Software schulst. Das spricht ja auch von Professionalität, von Hochwertigkeit und auch dafür, dass du in dem Moment bist, die Extrameile zu gehen. Der schöne Nebeneffekt ist doch, dass der Geschäftsführer das mitbekommt und dann merkt, wow, der tut ja echt viel dafür, dass die Kunden, also dass die Mitarbeiter begeistert sind. Und dann empfiehlt er dich doch weiter. Der wird doch sagen, der war so gut, der hat mich überzeugt, er hat gemerkt, die Mitarbeiter ziehen nicht mit. Dann hat er sich nochmal Zeit genommen und hat dafür gesorgt, dass im ganzen Unternehmen mit der Software gearbeitet wird. Dass im ganzen Unternehmen dieser Geist herrscht, dass diese Produkte verkauft werden und dann bekommst du einen ganz anderen Drive auf dich und die Produkte. Also, sehr, sehr geil. Also, seht zu, dass du die Mitarbeiter am Ende nachhakst. Das ist an dieser Stelle das auch gewesen, was zu beachten ist Richtung Ende einer Verhandlung und danach, wenn du schon bereits zu Hause bist und dich über die Verhandlung gefreut hast. Schreib mir mal in die Kommentare, was du aus diesem Live für dich besonders mitnehmen konntest und was für dich die größte Aha-Erkenntnis gewesen ist. Speichere dir vor allem diesen Beitrag ab, damit du immer wieder darauf zugreifen kannst und den Impuls kriegst, der für dich gut und richtig ist und markiere eine Person, zwei Personen, die das auch interessant finden könnten. Also in diesem Sinne, Mittwoch gibt es das nächste Live, ansonsten morgen 7 Uhr der Morning Call mit einem kleinen Impuls für dich. Also, wir sehen uns.